0: どうもコータの養生チャンネル早川コータです山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田薬房で漢方相談や健康相談をしておりますこの番組は毎日10分皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を私国際中医師の早川浩太とはいアシスタントの猫林さんとで今日もお伝えしていきたいと思います、えー、猫林さん今日もよろししくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日はですね、二月の二十日の、えー、土曜日ですね。本当に、うんもうね、二月二十日なんで、今月もあと八日ですね。まあ、来週から下旬に入ってきますね。あの皆さん、二月はどんな風にお過ごしだったでしょうか？あの、二月の話題といえば、ですね、な、ま、ん、あ、といってもね、あのオリンピックのね。話題が、やっぱり、今月はあのね。コロナ以上にというと、あれなんですが、あの連日話題になってましたよね。この番組でもですねまああのねえー、オリンピックの組織の、ね、中にいたちょっと偉い方のねいろいろもあの物議を醸し出した発言についてもですねちょっとこう分解しながらあのお話ししたこともあったんですが、えー、いよいよですねそのちょっと問題になってたですね、えっと、オリンピックのね何、えっと、て言うかなオリンピック・パラリンピック組織委員会っていうんですかねあの正式名称はねの,あの会長にですね、えっと、橋本聖子さんがあの就任されたということでねあのここ連日新聞を賑わしておりますよね。でまあ、こういうのってね全然知らない人よりもちょっと自分が知ってる方とか,です、ね、なんか接点がある方が、ね、ちょっとこういう立場とかに就任すると、まあ、ちょっとうれしいってわけじゃないけど、まあ、ちょっとこう多少なりとも、ね、あの親近感が湧きますよね。でまあ、橋本聖子さんはですね直接こうなんか面と向かってお会いしたこととかはねもちろんまあ雲の上のようなねあの方なので、えー、もちろんございませんがあのー、同じ空間でですね、えー、とちょっとこうね講演を聞いたりとかちょっとこう挨拶を聞いたりとかしたことが何度かあってですねあの他の方に比べるとねちょっとこう親近感は湧くかなという方なんですね。で橋本聖子さんといえばですねえっとね数年前に、えー薬局の勉強会でですね、まあ、薬屋の勉強会がありまして、えーとね、沖縄のね、えー、沖縄で開催されたんですがあのちょっとこう大きめの大会があったんですねでその時のね、えっと、講師として、えっと、当時ね大臣だったのかな,違うかなあのまあ橋本聖子さんがですね、えっと、来てくださって、えっと、まあ自分の生、ね、い立ちについてとかあとそのねオリンピアンとしてのなの、まあ、なんていうのかなあの努力の過程とかやっぱ政治家としての思いとかですねそんなことをいろいろお話ししてくださってねあのまあ、本当、ね、あの素晴らしい方だなということで非常にあの勉強になった記憶があるんですね。でね僕としたらですねその時の講演もねあの印象的だったんですがそれ以上にねやっぱりあの橋本聖子さんといえですね小学生時代にですね、えっと、山梨県の小学生ってあの冬になるとですね当時今はもうないのかな当時はですねスケート教室といってあの小学校のね C56 年生56年生だっけかなあの高学年になるとですね遠足みたいな感じでバスに乗ってですねあのスケートをしに行くんですね。で山梨県ってねやっぱスケートリンクよく使うあるんですけど僕らは当時ですねあの富士急ハイランドねえっと皆さんご存知だと思います結構有名ですよね富士急ハイランドってねあの絶叫マシーンがね今有名でね富士山とかですねドドンパとかですねまあそういうねあの絶叫マシーンがあるちょっと有名な遊園地があってですね、えー、そこはですね今はね1個か2個ぐらいしかもうスケートリンクないのかなあのなくなっちゃったんですけど当時はですねあのスケートがすごくやっぱり人気だったこともあって、えー、富士急ハイアイランドの中に4つとか, 5つぐらいか,なかなりスケートリンクがあってですねあの貸物コーナーとかもいっぱいあったりして結構にぎわってたんですね。でそんなところにです、ね、スケートで教室で,です、ねまあ、平日に、ね、遠足みたいな感じでみんなでこうわちゃわちゃいてです、ね、あのスケートを習ったりして一、ねまあ、日あの楽しく帰ってくるんですが当時富士急ハイランドを、えっと、運営しているです、ね、富士急行という会社、えー、もともとここは、ね、あのスケート部が非常に強くてです、ね、今でもあのたくさんの、ね、オリンピック選手を輩出したりとか、えっと、で素晴らしい選手をたくさんあの育てていらっしゃるあのスケート部があるんですがまあ、当時のね僕が小学生ぐらいの時のエースがですねなんといっても橋本聖子さんなんなですねで当時はね何オリンピックかな忘れちゃったけどまあ、僕が多分小学校56年生ぐらいなので橋本聖子さんがまあ多分20代前半ぐらいですよねもうちょうどもうバリバリのねあの時だと思うんですが、えー、僕らがですねえっとレストランでお昼ご飯食べてる時にあのなんか先生がねちょっとこうねあの興奮気味にですねみんな、あの橋本聖子選手が来てくれましたよなんて言ってですねあの練習中の橋本聖子さんがですね小学生たちの前に現れてあのなんかねみんな助っ人頑張ってねみたいな感じであの声をかけてくださってですねなかなかね当時あのオリンピック選手に会うなんてことはないのでみんなでおい橋本聖子だよみたいな感じであのなんかウハウはしたのを、ね、あの覚えております。はいね、あのなんか非常にどうでもいい話なんですが最近ですねあのどこ行っても橋本聖子橋本聖子なのでね、あのー、ちょっとこんな話をしようかなと思ったんですがちょっと今ね非常にくだらないことを思い出したな橋本聖子さんといえばですね橋本聖子といえばやっぱりあのなんか飲み会の時にですね橋本聖子コールっていうんですねあのなんかお酒飲む時に何かこう掛け声かけたりするのがありますよねあれをなんか今すごい思い出したなすごい懐かしいな。あの橋本あこれはちょっとねあのやめときましょうあの非常にくだらない内容になっちゃうんでねあの多分同世代の方は当時ねなんか居酒屋とか飲み会とかでそういうのやってたのかなあの知ってますかねあのまあもし知りたい方がいたらねあの僕に聞いてくださいあの丁寧に教えますので、はい、どうでもいい話ですねもう6分も経っちゃったなはい。えー、とこのまま行くとですね、えー、と橋本聖子さんのお話と、えー、飲み会のコールの話になってしまうので、えー、今日の本題に入っていきたいと思います。えー、今日はですねちょっと皆さんに<笑>あのお伝えしたいこうね健康に対する考え方というかね定義があるのでえちょっと皆さんのね日頃の,あの健康管理に役立つ考えかなと思いますのでえちょっとご紹介したいと思います、えー、皆さんですねポジティブヘルスという言葉はご存知でしょうか、えー、今日はですね心と体完璧じゃないと本当に健康じゃないポジティブヘルスの考え方とはというテーマでお届けしていきたいと思いますえー、ポジティブヘルス、ね、あのポジティブという言葉もヘルスという言葉も、ね、非常に一般的なんですがこれがくっついてです、ね、ポジティブヘルスという言葉になるとです、ね、ちょっとなんか聞いたことないなとか、えー、なんとなくイメージは何か湧くんだけども具体的にどういう考え方なのかわからないななんて方も結構いると思います。で、まずその前にですね、ヘルスなので健康ですよね。えー、世間一般的には、いわゆるね、健康っていうのはどういう状態かという定義があるんですが、これはですね、基本になっているのが WHO、えー、ですね。WHO がですね、えー、っと、作った WHO 世界保健機関のですね、検証の全文に、えー、健康に関する定義が書かれてるんですね。これが結構一般的には、あのー、健康とはこういうもんですよというのでよく使われます。それとはですね、健康とは身体的、精神的、社会的に全てが完全に良好な状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではないというふうに書いてあるんですね。これがねいわゆる世間一般的に言われる健康の定義になっていることが多いです。ですごくね素晴らしい問題で一見すると何にも問題ないんですがちょっと気になるのがですね全てが良好な状態と定義されてるんですね。えー、これはですね、まあ、別にね WHO のねあの天下の WHO ですからねこの検証にまあ僕がいちゃもんつけようとかそういうわけではなくてですねじゃあ身体的精神的そして社会的にね完璧な状態の方って世界中に一体どれくらいいるんでしょうか全てが良好な状態じゃなければ健康じゃないというふうにです、ね、定義してしまうとこれかなりですねこの世の中に健康な方って少なくなっちゃうんじゃないかなと思います。で僕らの体調ってね日々、えー、変わっていきますよねまあ日々どころかですね時間で変わりますよねあの午前中体調が良くても午後から体調悪いとかですね、えー、午前中はねあの気分もウキウキであのテンション高かったんですがなんかいろいろあってですね夕方から午後にかけてテンション下がっちゃうとか、えー、そういう状態になるとですね完璧な状態ではないとでも健康じゃないんですね。えー、ましてやですねもともとねあの大きい病気を持たれている方とか、えー、何かしらねあの事故とか生まれつきとかでまあ障害がある方とかじゃあそういう方って健康じゃないのというふうにやっぱり考えてしまうんですねで日頃から漢方相談とか健康相談をしているとですねあの本当改めて思うのが完全な健康体なんていうことはですね僕ありえないと思うんですね。で実はこのことを問題視していたのがですね、まあ、2011年頃にですね、えー、とオランダで生まれた考え方なんですがこのポジティブヘルスという考え方なんですね。でこのポジティブヘルスという考え方は不調があっても自分の力で適切に対応して日々の生活をできるだけ快適に過ごせる力というふうに考えております。要はですね、様々な状況に応じて適切にですね、対応をしてセルフケアできる状態というふうに言えるんじゃないかなと思います。まあ、平たく言えばですね、まあ、人生いろいろあるから、まあ、いろんな心とか体のトラブルがあってもですね、その状況に対応して、生活のクオリティをね、あの、できるだけ維持していきましょうというような感じだと僕は理解しています。だからね、病気とか不調があって完璧じゃなくても健康にというのがポジティブヘルスというものの考え方だと思います。でこの世の中ですね、完璧を求めると大変なことになります。以前もですね、えー、と養生法でね養生のを完璧を求めるとですねストレスになってしまうなんて話もね以前したことがありますがやっぱりですね悪いところを探してですねそこをなんとかしようなんとかしようってですね、まあ荒探しみたいになってしまうとどんどんどんどんねやっぱり病気のことが気になって仕方ないと思うんですね。なので多少の不調とか病気があっても日々の生活がしっかり維持できるような状態を常に体で作っておく。ね、あのー、基本的には僕いつも思うのが多少病気や不調があっても日々元気に過ごせていればいいんじゃないかなというふうに思うんですねだからこのポジティブヘルスというのは健康じゃなくても元気でい、えー、れる状態、まあ、そんな状態じゃないのかなと思います、えー、今の世の中はですね大きな病気とか体のハンデを背負いながらでも日々元気に暮らしている方たくさんいますまあ、ちょうどね今日は冒頭でね、またかなりあの前振りが長くなっちゃったんですがね、オリンピックのね話しましたが、例えばじゃあね、パラリンピックに出,出てくるですね、パラアスリートの方、確かにえっといろいろね、障害もあったりして、健康か不健康かというとですね、まあ健康じゃないのかもしれませんが、じゃあああやってね、活躍されてる皆さんが元気じゃないかって言ったら、多分ね、元気だと思うんですよ。なので、ね、糖尿病があっても元気な人はたくさんいますし、リュウマチがあっても元気な人はいますし、極論を言えばですね、癌を患っていても元気な方ってたくさんいると思いますので、えー、ぜひですね、身体的とか精神的に完全な状態でなくても、ね、例えばお薬飲みながらでも人生を楽しく過ごせるようにですね、そういう健康管理を、えー、ポジティブに、えー、していくことがね、非常に大事じゃないかなというふうに、えー、と思っております。えー、今日はですね、ポジティブヘルスという考え方についてちょっとお話をさせてもらいました。あの、もうちょっとね、詳しく知りたいなという方は、えっと、僕のノートの方にですね、えー、詳しく、えっと、このポジティブヘルスについても、えー、コラム書いておきますので、えー、もしよかったらご覧になっていただけたらと思います。はい、えー、最後にご案内です、えー。いよいよですね、来週の水曜日になりますが、2月の24日の水曜日夜8時から、えー、僕のですね、開催するオンラインの漢方的養生セミナーを行います。今回はアレルギーと花粉症の漢方的ね、えー、対策ということで、えー、食養生とか生活養生を中心にあとあのー、いろんなですね花粉症対策を漢方の知恵を活用した話を中心に、えー、いろいろお話ししていきたいと思いますのでまあアレルギーとかね花粉症で毎年お悩みの方はもちろんですが漢方のことちょっと勉強したいななんて方にもねあのー、ちょっと役立つお話ししたいなと思いますので、えー、もしよかったら参加費制限になりますが、えー、この番組詳細の方にですね,、えーとリンクね専用ホームページのリンク貼っておきますのでもしよかったらそちらをご覧ください今日もねちょっと時間だいぶ長くなってしまいましたが今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サータ薬房の早川幸太でしたではまた明日